0: When you walk Through a storm Holding
1: The Pit Invaders 25, o podcast do Projeto Futuri, invadindo seu PC ou smartphone via Stitcher, Soundcloud ou iTunes. Assine o nosso feed e receba nossos episódios on-demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hora da conexão com o nosso Invader, Vinícius Fernandes, Dalivini. Vini, grandes jogos para analisarmos e uma grande despedida para falarmos a respeito no episódio de hoje.
2: Sim, Dali Eduardo, sim vamos, vamos falar bastante dessas rodadas Que prometem muito nesse final de semana do que aconteceu de legal no, no meio da semana No final de semana passado E dessa despedida né, que, que movimentou na quinta-feira E que eu tenho carinho especial pelo jogador que, que se despediu hoje E
1: quem está de volta é o nosso terceiro invasor Gabriel Correia Dali Gabriel
0: Dali Eduardo, Dali Vini, é bom estar de volta eu Sei que no último estava muita qualidade com a Tati Espero conseguir é. manter o nível dela Que foi muito alto No episódio, Tem muito futebol espanhol Gostaria de ter participado, mas agora vamos para mais um episódio aqui do in Baby.
2: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
1: E a notícia da semana foi Steven Gerrard, que anunciou o fim de sua carreira como jogador do Liverpool, English Team e Los Angeles Galaxy aos 36 anos. Vini, fala um pouco sobre o Steven Guerra.
2: Uh, o Jared é um, uh, assim, é... Falar do Jared assim, é, é falar do Liverpool, né? Porque ele, ele, é, ele tá naquela categoria muito seleta, assim, de, de jogador de instituição, que é, que é tão raro hoje em dia no futebol, né? O futebol cada vez mais mercadológico. E, e para quem não sabe, ele começou a jogar no, no Liverpool já no final dos, dos anos 90, foi um encerramento de uma década extremamente negativa para o clube. O, o Liverpool foi proibido de jogar competições europeias por muito tempo, e por mais tempo do que os outros clubes ingleses, e, e ele foi muito penalizado financeiramente com tudo isso, então o, o clube passou por maus bocados nos anos 90 e acompanhou aquela ascensão do Manchester United. Né? Uh, e, 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 e a ascensão do, do Gerrard marcou o, o ressurgimento e a recolocação do Liverpool no cenário internacional, então uh, o, o Jared, ele é extremamente importante para a retomada de confiança do Liverpool ele é um cara que, a história dele tá uh, diretamente ligada ao clube, ele se junta a lendas como como Kenny Dalglish como Ian Rush uh, uh, caras, Kevin Keegan caras que estão no hall da fama do do Liverpool, ele reposicionou o Liverpool no, no mercado internacional, por isso que hoje mesmo ele foi reverenciado por muitos jogadores, inclusive caras que foram rivais dele em campo, Thierry Henry, Kaká, Sérgio Ramos, ex-companheiros como o Sammy Ripia, uh, como o Daniel Agger chamaram ele de lenda e assim, ele é um cara extremamente respeitado por todo mundo, não tem quem não goste de Steven Gerrard, uh, ele é um cara que poderia ter saído do Liverpool, ele recebeu propostas do Chelsea... Uh, já oficializaram as do Real Madrid no seu auge E do Chelsea, e quando o Mourinho treinava o Chelsea No, no, no auge uh, da, da era Abramovic O Chelsea gastava muito dinheiro, gastava mais Todos os clubes ingleses, ele preferiu ficar no clube Então, uh, enquanto ele pôde jogar no auge Ele sempre esteve no Liverpool e, e ele realmente saiu quando ele mesmo disse Que ele via que ele não podia entregar mais aquilo Tudo que ele que ele, uh, que ele poderia entregar Fica a lamentação de que ele nunca tenha conquistado uma, uma, uma English Premier League mas ele é o único jogador, para quem não sabe, é o único jogador da história do futebol a marcar uma final de Champions League, de Copa UEFA, de FA Cup e de Capital One. É, 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 é muito raro isso, e, principalmente num tempo em que o Liverpool não tinha o investimento que ele tem hoje. Uh, o Liverpool já, sempre foi um clube uh, muito grande, em que sempre circulou muito dinheiro pelo tamanho da torcida e a dimensão do Liverpool, mas era um período em que o Liverpool tinha muito, mas muito menos dinheiro que os rivais para gastar mas ele tinha ali, no Steven Gerrard, a, a sua segurança, né, o, o jogador que se entregar pelo clube, e, e o Gerrard, que é, é de Liverpool, uh, disse que ele é, ele é realizado porque ele cumpriu o sonho dele, que é o sonho de qualquer menino que torce para o Liverpool, e ele cumpriu bem, assim, né? o, o Liverpool é o que é hoje, muito graças a ele.
1: Vini, conta um pouco para gente, para quem está nos ouvindo, todos os nossos Pitching Vedas. Um pouco sobre aquela noite em Istambul, que foi um dos pontos mais altos da carreira de Steven Gerrard.
2: É, a, aquilo ali foi um ponto alto em que ele já era o líder, porque no, no, no time de 2001, o vencedor da Copa Uefa, ele não era o capitão do time, mas ele já era o grande expoente técnico daquele time. Ele, ele jovem, ainda com 20 e poucos anos, o Liverpool ganhou em 2001, mas o, talvez o, a grande estrela daquele time seja o Michael Owen, que depois foi transferido para o Real Madrid. Uh, e em 2005 o time era mais modesto, é, inclusive mais modesto que os times atuais do Liverpool, e o Jared e o era o condutor daquele time, e aquela final ficou muito emblemática, porque, enfim, aquele jogo, todo mundo sabe da história, o futeboleiro que, que nos acompanha e, e acompanha o futebol europeu conhece a, a história daquele jogo, mas virou, virou 3x0 para o Milan, que tinha um timaço, e, e o que o jogou, assim, e eu, eu, eu sempre digo, assim, eu nunca, eu, eu não me lembro, assim, eu comecei a, eu nasci em 1990, comecei a acompanhar futebol com, com, com mais lucidez, lá por uh, 90 e, no final dos anos 90, 98, 99, e eu, assim eu me recordo não me recordo de um, de um outro jogador que tenha dominado tanto uma partida o Jared ele conduziu o Liverpool naquele jogo o, o, o me recordo que o Rafa Benítez trocou a formação adiantou o Jared colocou o Jared mais próximo do Milan Barros que era o atacante e, e o Jared ele realmente uh, foi o maestro daquele da, da, daquele empate e depois conduziu o time para os pênaltis fez o primeiro gol de cabeça Uh, uh, deu passe para outros gols Enfim, ele, ele, ele foi o cara Daquele jogo, ele, ele, ele destruiu com O meio-campo do Milan e a gente está falando de um meio-campo que tinha Sidorff, Pilo, Gattuso e Kaká né? Ele foi o grande do, 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 Jogador dominante daquele meio-campo O Gerald, assim, em todos os momentos que eu li o precisou Ele sempre esteve ali e é um cara de grandes decisões Eu me recordo também De um, de um grande jogo que foi a final da, da, da Copa da Inglaterra Se não me recordo de 2006 Isso, exatamente, 2006 que o Gerrard faz o gol contra o Aston, no finalzinho do jogo, o Liverpool atrás do marcador o gol do Gerrard marca a virada e é uma bucha de guardar, é um dos gols mais emblemáticos da carreira desse jogador, ele fez um partidaço também e, e o Gerrard é ser marcado por isso em grandes momentos ele sem aparecer, o torcedor Liverpool sempre confiou muito nele, e ele é um ídolo tanto que quem assiste jogos do Liverpool se, costuma cantar o nome do Gerrard mesmo ele não estando em campo, o Jordan, ele saiu do livro para duas temporadas e ainda assim a torcida do nada, no, 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 no meio do segundo tempo, grita o nome dele. Porque ele é realmente um símbolo e ao que tudo indica, teremos aí no, nos próximos meses ou anos uma estátua para esse cara que merece todas as reverências do, no, no clube. E
1: futebol é como a vida é glória e sangue e a vida esportiva dos grandes heróis também tem grandes derrotas e eu não vou deixar para o Vini essa, vou deixar para o Gabriel para mencionar, Gabriel, aquele lance em que ele escorrega no jogo contra o Chelsea e ver a, a chance dele vencer uma Premier League escapar por entre os dedos ali ele foi protagonista e, repito, assim como a vida, existe a glória e a derrota, a glória e o sangue e ali foi um ponto baixo que também se potencializou por ser o Steven Gerrard o protagonista daquele, daquele lance né?
0: é verdade, até porque o, o Gerrard ele sempre foi o cara que pô, ele conquistou tudo né ele conquistou tudo. o Vini falou bem ele é o cara de um clube só ele é o cara que deu o sangue pelo clube ele, ele sempre foi importante na história do, do Liverpool, na reconstrução e depois na, em todas as glórias do Liverpool e, e chegar naquele momento do Liverpool podendo ser campeão inglês, contra o Chelsea do Mourinho, que todo mundo sabe tem aquele jogo mental dele que é sempre muito complicado. E aí ele escorrega num lance crucial, é, e aí a bola sobrou para o Dembabá fazer a jogada do gol e o Chelsea vencer aquele jogo. É muito mais emblemático justamente por isso, por ser o Gerrard, que está lá desde o início, das partes ruins e boas da, da história do clube nessa busca por, por uma Premier League, até esse escorregão do... Do jogador, então eu acho que ele não vai ao inferno porque é o Gerrard, e se fosse outro jogador ninguém ia lembrar como como lembro até hoje desse lance, né? fazem memes fazem tudo quanto a é gente se não fosse o Gerrard ninguém ia ficar lembrando hoje mas como era ele, como ele queria ganhar aquela Premier League, e, e dá para ver na expressão da saída de campo naquele jogo, eu lembro muito é, é, daquele lance, então eu acho que isso acaba marcando muito a carreira dele, mas marca a carreira dele mas mesmo assim ele mostra que ele é um cara world class assim porque um jogador extraordinário jogava em todas as posições do meio de campo chegou a jogar de zagueiro numa, numa linha de três se eu, se eu me recordo bem acho que era com, com o Rodgers ou o Dalglish, eu não vou lembrar agora qual dos dois, o Vini vai me corrigir depois mas então ele podia jogar em todas as posições, ele sempre foi muito importante marcou mas eu acho que o Diego vai deixar a saudade para todo futeboleiro assim porque era um cara que como o Vini disse todo mundo gosta do dinheiro, independente do time que, que torce, acho que tirando o Everton e o Chelsea, talvez por causa do Lampard, todo mundo gosta, além do United, assim, todo mundo gosta do Jair, no mínimo sente um carinho especial para o jogador.
2: É, e, e ele é um cara que tinha muito, os rivais sempre tiveram muito respeito por ele, por exemplo, no último jogo dele no Stanford Bridge, ele foi aplaudido de pé pelo Stanford Bridge e, e pelo José Mourinho, então, é, é, isso é, é muito raro, jogador, ele precisa ter, muita, uh, ter muito carisma, além de ser um grande jogador, precisa ter, ser um cara muito respeitado, para ser aplaudido de pé pelo rival. E, e, e lembrando que o, o Jared, ele eliminou o Chelsea em duas semifinais né, de UEFA Champions League. Ele teve três encontros e em dois ele eliminou. Então ele poderia ser odiado pela torcida do Chelsea. Uh, e foi ali aplaudido de pé, porque se tem muito respeito por esse jogador. E só para complementar, assim, uma coisa que prejudicou muito o Jared uh, e não fez com que ele tenha ganho uma Premier League, foi justamente não ter cercado de uh, companheiros tão bons assim. O Liverpool não, não tinha times à altura, o Liverpool nunca teve o melhor time na Inglaterra, talvez é dos anos 80, essa é, essa é a verdade, assim. é, principalmente em, em termos de, de recursos técnicos e financeiros. Ele, ele não contou com, com os companheiros que o Paul Scholes teve, o Frank Lampard para jogar, por exemplo, isso talvez tenha mudado a sorte dele, ele preferiu ficar no Liverpool e ser o, o jogador marcante.
1: Vini, e o futuro de Steven Gerrard eh, tem a ver com o Liverpool, né? Provavelmente vai compor o board da, do time.
2: É, uh, não se sabe ainda. Ele chegou a conversar na semana passada, uh, mas eu não vou me recordar agora uh, o nome do clube, mas é um clube da terceira divisão inglesa. Eu acho que é MK Downs, acho que é algo assim. Não, não, não Pode é. ser. Não, não, não é um time dos mais conhecidos e ele chegou a conversar com uma possibilidade de treinar o clube acho que não, acho que não teve acerto e, e, e se especulou muito que ele poderia entregar a comissão do, do Jurgen Klopp o Julian ainda não se pronunciou com tanta clareza sobre isso, não sei se é da vontade de Julian Klopp. o Julian uh, uh, pra quem não, não sabe, até naquele, naquele documentário no, no Trainer, que, que é um documentário legal que o Gabriel chegou a indicar ele, o Julian ele, ele se mostra, apesar de, de, de paizão, de bonachão, ele não é um cara dos mais flexíveis assim, e, e também que não aceita tanto a, a, a opinião uh, de, de outros caras assim, eu, eu, eu sinceramente não sei se, se o Steven Gerrard integraria uma comissão técnica já fechada e num, e num clube, e num, e num time tão encaixado, eu não sei se o John Klopp vê com, os, com bons olhos isso. Agora, como o Klopp vai se virar, daí é problema dele, porque realmente é um problema, porque negar Steven Gerrard para terceiro o Liverpool soaria como uma ofensa até para um ídolo como o John Klopp.
1: Então vamos para a Alemanha, Red Bull Leipzig. O, a Bundesliga tem um novo líder. Quem é esse time, Red Bull Leipzig? O Gabriel, já que o Rakim Vini falou bastante de Steven Gerrard que é Red Bull Leipzig, um time que há bem pouco tempo sequer tinha sido fundado. Tampouco estar na, na Bundesliga, na, na liga mais alta do futebol alemão. Quem é esse time? De onde veio o Red Bull Leipzig, Gabriel?
0: Essa é a parte mais interessante, né? Porque pelo simples fato de ser um clube empresa, né, a Red Bull, o na, na Alemanha a partir da segunda divisão é estritamente proibido quanto a isso, né, o clube clube empresa e aí o, a única exceção que tem no, no futebol alemão se dá por conta do Bayer Leverkusen que aí vem o, o Bayer quanto quantas farmácias, né, da Alemanha a única exceção porque foi antes dessa regra e muito antes mesmo a criação do clube então, até na Alemanha chamam mais de o Rasenball Sports, né? para não utilizar realmente o, o Red Bull, porque não pode. Tiveram que mudar o escudo durante é, esse projeto, que foi chegar na cidade de Leipzig e mudou realmente a, a cidade. Um clube, e a cidade não tão grande, né? a de Leipzig, então fica muito evidente a mudança digamos, no futebol de lá, com a chegada do, do Red Bull, de uma patrocinadora. E no futebol alemão tem se trazido esse ódio, digamos assim, ao clube que é a nossa sensação, a gente que gosta de futebol é a nossa sensação, o Rasenball Sports Leipzig, o Red Bull Leipzig, né? Porque é um clube que veio de ação da décima divisão até chegar à, à Bundesliga, num projeto empresarial, é realmente um, um clube empresa que é muito raro... É, não tão raro, na verdade, na maioria dos clubes, que são compra comprados por shakes, por, por russos, enfim, são comprados, então o, o Red Bull Leipzig ele acaba sendo esse projeto de, não dá para dizer, talvez de um louco, né, porque ou, ou talvez dê, porque no futebol todo mundo tem esse, esse pouco de louco de querer brincar, digamos assim, com o futebol. E essa chegada na primeira divisão, na Bundesliga, traz essa situação, porque no futebol alemão, é, é considerado uma afronta, digamos assim, esse clube-empresa, né? Os torcedores vaiam. O, o Leipzig, quando joga fora de casa, é sempre muito complicado, né? É pedrada, é, é vai, é vai a todo instante, porque para eles é um clube que foi comprado, que é forjado com dinheiro, que não tem história, e querendo ou não, é um clube de, de pouquíssimo tempo. Então, eu acho que muito por isso. É interessante, é um projeto de clube-empresa, eu acho que é muito interessante. Dentro de campo, acaba explorando com jovens, é, um outro jogador experiente, mas o Rasenball Sports Leipzig é um clube, empresa que de odiado na Alemanha pode se tornar, quem sabe, o Leicester alemão, né? Porque é líder do campeonato e está botando frente nesse poderoso Bayern de Munique que tem história, tem dinheiro e não é um clube, empresa como ele.
1: É, ele tem muito dinheiro, afinal de contas, como a gente falou, ele vem da, da, da empresa de bebidas energéticas Red Bull e ele tem clubes irmãos né? o Red Bull Salzburg, o New York Red Bull e o Red Bull Brasil é um projeto megalomaníaco e ele é odiado também na, na Alemanha não só, Vini pode me ajudar nisso não só por ser, ter essa questão empresarial muito forte mas também porque a cada divisão que ele ascendia ele comprava os melhores jogadores dos outros times e assim ele ia se reforçando para a próxima divisão Ganhava a décima divisão, pegava os melhores jogadores e ia para a nona divisão. Ganhava, pegava os melhores jogadores e aproveitava. Assim ele chegou até a primeira divisão. Isso também tem a ver com o ódio em que o Red Bull Leipzig arrebanhou nesse período todo, né, Vini?
2: É, mas, mas a, a principal razão do ódio, na verdade, é, é, é mais pela, pela intervenção de uma empresa de fora. Num clube alemão, isso. E, e, Austríaco
1: ainda, né? O um, é, um, que, um, que revela uma rivalidade sim, austríaca sim, empresa isso, verdade, ainda. Rivalidade
2: é, mexe um pouco com o nacionalismo alemão, né? Uh, é, e, e Isso que, que, que estremece um pouco. Tanto que quando a gente vai ver nas faixas contra o Red Bull Leipzig, quando ele vai jogar, uh, uh, contra a maioria dos clubes tem faixas contra ele. E, e nessas faixas a, a, a maioria uh, tem cifrão tem um porco, algo que remeta ao capitalismo selvagem predador, enfim. Como se os outros não fossem, mas uh, uh, como é um clube de uma empresa e tem essa, essa, essa intervenção corporativa tão grande, uh, esse clube atrai tanta antipatia. E, e é um clube muito novo, né? Ele fundaram em 19 de maio de 2009, ele tem 7 anos. Ele, a Red Bull comprou o, o Markens que, que era um time da quinta ª divisão, com, com a intenção de levar uh, em, em pelo menos 10 anos o, o Red Bull para uh, a Bundesliga, levou em menos do que isso, o Red Bull só subiu de divisões, e bem como tu disse, garimpa uh, sempre bons jogadores, as divisões que ele vence, uh, isso é uma característica desse time, que agora está na Bundesliga, com um elenco extremamente jovem, a menor média de idade do, uh, uh, da liga, muito promissor, e jogando de uma maneira extremamente moderna e, e, e vertical, isso que é bacana com jogadores uh, 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 jovens e muito velozes, assim, a gente pode, a gente pode citar o meio campo, eles jogam em duas linhas de quatro, e nessas duas linhas de quatro, duas linhas de quatro muito compactas, e, e assim, escalaram tá para muitos times, para o Bayer Leverkusen, por exemplo, que eles ganharam na, na Bayer Arena, que talvez tenha sido o jogo mais emblemático deles, que eles ganharam de virada, Uh, contra um grande time né que, que, que joga junto há mais tempo, tem mais orçamento e, eles estão jogando com o Forsberg, que, que é um jogador sueco camisa 10 pelo lado o Sabitzer, que é um austríaco uh, uh, com a 7 pelo outro e o Poulsen, que é dinamarquês e o Timo Werner, que é alemão o Timo Werner tem 20 anos, o Poulsen tem 22 o, o Sabitzer, 22 o Forsberg tem uh, 24 e no meio campo eles jogam com, com uh, Keita, que é, Nabi Keita, perdão que é um jogador que vai se ouvir falar muito nele, uh, possivelmente nos, nos próximos uh, anos, aí, acredito. É um jogador que, uh, eu, tipo, quando eu tive a oportunidade de ver o, o Red Bull Lights jogar, foi um dos caras que mais me chamou a atenção. Ele me lembrou um, um pouco, assim, sem querer fazer uma comparação tão direta, ele me lembrou um pouco o, 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 o jogador. Uh, agora me fugiu o nome, que jogava no, no, no Leicester uh, Volante Kanté cante ele, ele me lembrava muito cante Kanté, porque é um jogador muito resistente e que, que cobre muitas posições ao mesmo tempo, e ele é muito jovem né? ele tem aí 20 anos se eu não me recordo. 21 anos ele tem então, é um, como eu disse, é um time muito promissor e eu tenho um carinho especial por eles vou, eu te confesso, porque antes até da hype, quando eu comprei o novo FIFA eu resolvi jogar com eles, porque eu, eu, eu falei assim, eu vou jogar com esse time o orçamento para contratar era muito bom e o time era muito promissor, eu falei assim, eu vou fazer uma modo carreira com esses caras eu comecei a jogar com eles antes mesmo do início da Bundesliga, comecei a pesquisar sobre os jogadores e acompanhar o time e, e, e conforme eu fui jogando e meu desempenho foi, foi sendo bom no videogame, eu fui uh, vendo como os caras jogavam e realmente o videogame reproduzindo cada vez mais a realidade, né? E, são jogadores muito bons, um time muito promissor, não sei até onde vai esse time, mas o fato é que é muito legal ver eles jogando.
1: É um time muito vertical, como o Vini falou. Só que a estrutura defensiva dele é o contrário do que a gente imagina desses grandes times modernos, ele não é uma marcação muito alta. Ele espera até para ganhar espaço, ele espera o time adversário na linha de meio-campo. Ali que ele espera o time para marcar. Ele é muito bem fechado esse time também. E o, e como falasse tem muito de Leicester nesse tem time. Tem muito de Leicester nesse time e tu fez uma boa referência é o Keita e Kanté, porque o Keita é um cara super ativo e enérgico. E junto com a, com, a, com a postura Não digo uma postura Defensiva, mas enfim Por estratégica De ganhar espaço segurando Esperando os adversários na linha do meio campo uh, Lembra muito de fato O Leicester uh, Eles são os líderes da Bundesliga Mas eles ainda vão sofrer um pouco Porque agora os times vão começar A avisar los mais né? Agora é a hora deles se de readaptar É hora deles mostrar um novo estilo de jogo vai chegar um momento em que a juventude vai cobrar seu preço, eu acho. Hein, Gabriel? Red Bull, Leipzig dentro de campo e a sua juventude, é difícil de segurar tanto tempo assim na Bundesliga, né? Ainda mais com Borussia Dortmund ainda encaixando as peças, e instabilidade do Bayern, que uma hora vai, vai passar, uma hora eles vão atacar, e é difícil repetir o feito do Leicester na Bundesliga, né, Gabriel?
0: E a gente fala porque a Bundesliga é um campeonato muito intenso de contato, né então os jogadores jovens podem acabar sofrendo quanto a isso. E, e vocês falam, por exemplo, do espaço, é, de ter mais espaço lá na frente. Pô, o Timo Werner, que tem apenas 20 anos, é, é um atacante e é referência ao mesmo tempo que tem muita velocidade, então para puxar esse contra-ataque ele é muito importante. O, o Keita também, né, para cobrir esse meio de campo, para cobrir com velocidade, força e a marcação de de muito muito próximo ao que era o Cante agora jovens e são muitos, né? O, o cara mais o único jogador, né, que tem mais de 30 do time titular é o Marvin Comper, que é o zagueiro defensor que tem 31, então, pô, 31 anos, não é nem 35, 34, 35. Ele é um cara de 31, então, querendo ou não para zagueiro, tem muito zagueiro que atinge o auge nessa idade. Então, são jogadores, os principais destaques são muito jovens. Até com exceção do Forsberg, que tem 25 e que vem jogando muito bem. Agora, a juventude, para sentir a pressão, por exemplo, de uma, de uma Allianz Arena, de, de sentir a pressão do Signal Iduna Park, certamente vão sentir, porque são muito jovens. Agora, talvez seja... e talvez eu acho que os clubes alemães olhem mais porque já viram que há chance de ter um Leicester. Então acho que eles vão cuidar mais, porque era o Leicester e ficava aquela coisa. Nessa rodada vai acabar, nessa rodada acaba o encanto. E aí chegou até a última, que eles foram campeões. Então acho que os clubes alemães estão mais preparados, entre as para enfrentar alguma surpresa, é, mais ou menos assim. Mas certamente eu acho que a juventude uma hora pode cobrar. Só que o time é muito bem organizado, né? Vem sendo muito bem montado e quem sabe a gente não tem mais uma zebrinha agora na Bundesliga, né?
2: É, e, 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 e só pra, pra, pra uh, falar um pouco mais sobre a estrutura tática deles, o, o Demi e o Keita, é, eles têm realmente muito de, de Drinkwater e é, é Realmente o, o, o Demi é um jogador um pouco mais estático, assim, que lembra de Dennis Kazu fazendo um paralelo com o Drinkwater, que, é, que é um cara que, que, que faz a saída de bola enquanto o Keita é um cara que mais ataca espaço, faz saída pressionada, um jogador mais resistente e o Comper, que é o, que é o zagueiro de 31 anos que o Gabriel citou, é muito bom tem sido o principal destaque dessa linha defensiva tem, tem ótimas médias fez o gol da virada do jogo contra o Leverkusen e é, muito, é, bom, é bom ficar de olho nesse time
1: E impressionante como a característica do pulse 100 que tu mencionaste, Vini potencializa Werner e Sabitzer tanto caindo para os lados para abrir espaço como referência mesmo, fazendo pivô e jogando de costas é impressionante como um jogador jovem como ele consegue ter experiência para jogar de costas e esperar que o time todo chegue e também de abrir para os lados e, e fazer com que isso gere espaço para Werner e Sabitzer entrar olho no Red Bull, Leipzig é um belo time para se acompanhar nessa Bundesliga e afinal de contas é o líder da competição até agora o que a gente tem visto bastante nessa temporada europeia é a volta dos três zagueiros, Gabriel. Três centrais jogando, o que não significa de forma alguma retranca ou estilo defensivo, mas parece que a nova tendência, novo hype tático da Europa é a volta dos três centrais. O que, que tem achado disso, Gabriel?
0: E, curiosamente, né, quem mais gosta de, de um esquema com três zagueiros e aí fazendo aquele famoso 3 x 3 é um cara que a gente sempre cultua muito quanto à tática e revolucionou o Barcelona, que é o Johan Cruyff, né? Ele sempre falou que gostava do 3 x 3 em losango porque poderia fazer mais triângulos de, de passe, podia fazer mais é, questões de mudanças táticas a partir desses três zagueiros. Agora, para quem acha que três zagueiros é retranca e porque os laterais não vão ser ofensivos eu acho que está na hora de acompanhar muito o time aí. E que recentemente a gente sempre fala da Juventus, do que era do Antônio Conte, né? agora no Chelsea. A Juventus com o trio BBC na zaga, né? Barzagli, Bonucci e o Chiellini, que formavam um trio muito sólido e ainda no, no gol tinha o Buffon, então passava pelos três e tinha o Buffon. Só que o Conte agora, e eu acho que é os três zagueiros mais interessantes que eu tenho visto recentemente, que são os do Chelsea. Porque o Chelsea não joga com um três zagueiros específicos. Joga com o Davi Luiz, joga com o Gary Cayo, mas pelo lado direito, digamos o stopper direito, como muita gente gosta de, de usar a expressão, o stopper direito é o Aspelicueta, que é um lateral que pode jogar tanto na esquerda quanto na direita e que dá toda essa variação para o time do, do Antônio Conte, que só mudou no meio da, dessa primeira parte da Premier League e, e acarretou cinco vitórias seguidas, fazendo goleada por 4x0 no Manchester United, fazendo cinco no Everton, goleando também o Ester, então não foi qualquer coisa, agora esse esquema com três zagueiros ele precisa ser bem trabalhado o Conte ele trabalhou arduamente ele é um cara que gosta muito disso, ele fazia na seleção italiana, ele fazia na Juventus e agora vem fazendo no Chelsea só que tem três zagueiros com, que sejam é, peças que Funcionem dessa forma né? Ele tem essa variação Ele tem pode formar uma linha de 4 depois Porque na linha, é, no 3-4-3 dele A linha de 4 na frente tem o Marcos Alonso Que pode jogar ali pela lateral esquerda Aí o meio de campo com dois box-to-box -box Que são muito bons Eu gosto muito, que é o Kanté Que a gente falava até agora do Keita Que é parecido com ele Do, do Hasenball Sports, né, do, do Leipzig E o Matite E aí pelo outro lado, pelo lado direito Tem o, o Victor Moses e mais na frente um trio com o Hazard, Pedro e o Diego Costa. É, vem se tornando muito interessante, eu acho que três zagueiros é, é uma tendência de, de mudança de passe, porque o Borussia Dortmund venceu o Bayern de Munique assim, jogando com Bartra, Ginter Inter e o Sócrates. É, o Barcelona, o Luiz Henrique tentou fazer isso com o Tite masquerando e o Piquet não deu tão certo. Eu acho que é uma tendência, mas tem que saber ter as peças certas para poder render nesse esquema,
1: e o Sevilla, durante a lesão de Ou também Mercado, Rami e Pareja... Com o Escudeiro e Mariano pelo lado... Muito uh, avançados, né, Vini?
2: Sim, o, o, o Sampaoli gosta desse sistema... E, e, e de variações que acabam deixando três caras atrás, na verdade... O, o, a, a seleção chilena dele... Uh, muitas vezes jogava com o Dias por dentro... O Dias afunilava... Os dois zagueiros abriam e, e, e os. tomar a saída de três e os, e os laterais avançavam como alas, né? Era uma variação que acabava tornando uh, formatando o time em três zagueiros, mas na, na Laú dele os usava três zagueiros de fato, assim. Na, na Laú dele, campeã da, da, da Sul-Americana, que ele tinha um avassalador dele, ele jogava no 3-5-2 ou um 3-4-3 um mesmo. E, e, e é uma característica de treinadores uh, que gostam da, da posse de bola, gostam da bola, valorizam isso porque uh, para esses caras uh, eu tenho a impressão que eles veem três zagueiros como uma forma de sair jogando com qualidade na frente, dá mais opção para sair do goleiro, por exemplo, para poder sair uh, uh, pelo chão e, e eles veem o lateral como uma possibilidade da amplitude e, e o, o os times do, do Antônio Conte fizeram fazem isso, a Juventus, ele fazia muito isso, trabalhar trabalhar por dentro com caras muito bons, muito técnicos, como pilo como o uh, e, e, e o Vidal. E, e ele abria, eles passavam o adversário com, com o Lichtenstein e o Asamoah, uh, numa daqueles, da, daqueles tantos times da, da Juventus dele, dos que dos que eu me lembro, assim, que foram muito marcantes. Ele, ele fazia isso, fazia muito bem e ele tem conseguido fazer isso com o Chelsea uh, e dá muita consistência defensiva. O Chelsea é a segunda uh, melhor defesa, tem tomado pouquíssimos gols, tá? tem sido cada vez mais difícil entrar nessa defesa que o Gabriel citou. E, o, o, e, e ele fez o um jogador renascer, que era Moses, né? O Moses se encontrou ali como, como ala direita. O, Moses, o Chelsea comprou ele do Wigan, depois emprestou para o Liverpool, emprestou também para o West Bromwich. É um cara que não, não se encontrou bem, assim, desde que saiu do Wigan. E o Mouso encontrou o futebol dele na ala, onde ele pode usar toda a resistência, a potência física dele, uh, sem necessariamente estar tão na frente, porque ele não tem tanta qualidade assim. E, e do, lado, do lado oposto tem o Marcos Alonso, que pra mim encaixou perfeitamente ali. Uh, e daí esse, esse quarteto, como o Gabriel disse, com cantei e Matite, acaba tendo muito volume no meio de campo, né? E daí tu pensa... Uh, uh, defensores como o Cantei e mais zagueiros da, da, da qualidade ali de Kerry, de, de tem o Davi Luiz que é um pouco contestado e, e, e o Aspiriqueta, então é um time que, que acaba guarnecendo muito bem o Courtois. É muito difícil entrar na defesa do, do Chelsea e uh, começo a achar realmente que é, um, que é um candidato forte ao título. Se bem que eu já achei que era o United, já achei que poderia ser o Liverpool, uh, hoje eu acredito menos no United e tenho acreditado bastante nesse Chelsea com três zagueiros.
0: Gabriel, no Brasil, os três zagueiros
1: estão arquivados, né? É,
0: estão bem arquivados e até para completar o que o Vini falou desse meio campo, eu acho que o Conte, ele fez uma outra mudança que é muito interessante, que ele usa o Pedro e o, e o Hazard muito pelas entrelinhas, né? Ele não deixa os dois muito abertos, ele traz os dois para dentro, abre o Marcos Alonso e o Moses e aí o Diego Costa fica centralizado, então ele acaba usando muito por dentro esses dois jogadores e o Hazard, enfim, virou outro jogador, a temporada passada pífia dele, virou uma temporada de, de alto nível, né, que vem acontecendo agora. Mas no Brasil, sabe que, Brasil falar o três zagueiros já começa a pensar, ou pelo menos na, na maioria das pessoas vem aquela coisa de retranca, né, que pensa em cinco atrás, que lateral que não sobe, que é o que acaba acontecendo muitas vezes, e os três zagueiros às vezes são três rebatedores, né, então é desnecessário, o que, que adianta eu ter três zagueiros se eles vão ficar só rebatendo né porque não adianta aí eu vou ter mais um cara lá atrás que não vai ajudar em nada e se os meus dois laterais não não souberem dar essa amplitude e, e darem essa velocidade na transição e não ficarem tão atrás na hora da recomposição fica bastante complicado não que eles não necessitem formar uma linha de cinco na defesa mas não formar uma linha de cinco até quando tá atacando então eu acho que muito por isso pela cultura é, dos, dos zagueiros que a gente cria hoje pouquíssimas exceções zagueiros que sabem sair jogando. Né? A gente tem o Rodrigo Caio, acho como grande expoente aqui no futebol brasileiro, que pra mim é um baita jogador, ele, ele é muito líder, ele é um líder do São Paulo, ele é muito jovem, acho que ele tem muito pra crescer, não à toa o São Paulo ele, já indicou ele pro Sevilla ele quase foi pro Atlético de Madrid, quase foi pro Valência, ele é um cara que pode crescer muito, mas se tu for Olha. olhar zagueiro pro zagueiro que a gente tem hoje no futebol brasileiro, jogar com dois é melhor do que três, né? é melhor ter dois ali que não sabem jogar do que três, Aí ah, isso então é complicar. <risos> Se é pra melhorar a saída de bola como a gente falou, imagina com três caras que não sabem sair jogando, né?
2: Sim, o, o, no, o Brasil teve uma febre, já que a gente tá falando de três zagueiros no Brasil, o, o Brasil teve uma febre de três zagueiros no, no começo dos anos 2000 ali com o Atlético Paranaense foi, foi campeão brasileiro em 2001 com três zagueiros depois o Murici consagrou três zagueiras com naquele tri de São Paulo uh, num dos times era uma linha de quatro atrás mas o André Dias não sei se vocês recordam era o lateral direito ele fechava ele ele, ele, ele fechava por dentro e acabar formatando uns três zagueiros. Só que eu um time que fazer um jogo muito direto. No Brasil, a alternativa dos três zagueiros sempre foi uma alternativa defensiva, na verdade. Né? Sempre foi para colocar um zagueiro a mais, mantendo os dois laterais, chamados de alas, na verdade. Mas sempre foi uma, uma alternativa defensiva. Até uh, os Colorados vão lembrar na Libertadores de. De 2006, do primeiro jogo, o, o Internacional contra, contra o São Paulo jogou com uma linha de quatro, no 4, no 4-4-2. E no segundo jogo, uh, pra, numa postura mais cautelosa, para defender o resultado de vitória que tinha sido da semana anterior, o Abel Braga usou 3 zagueiros, por exemplo. Porque três zagueiros era, era, era visto como uma alternativa defensiva. Diferentemente da maneira que ele foi criado e da maneira que ele é visto normalmente na Europa. Que, que é o contrário, na verdade. É uma, é, é uma alternativa de qualificar a saída de bola uh, e, e ter mais domínio territorial, me, me parece.
1: Haglites. O meu highlight foi um atropelo do Real para cima do Atlético no Clássico madrilenho 3 a 0 em pleno Vicente Calderon. Mais do que isso, no último Clássico disputado no Vicente Calderon. O jogo de início lembrou um pouco aquela final europeia de San Siro, mas naquele dia Gareth Bale foi fundamental com a bola e com toda sua potência, junto com o Cross, é claro. Dessa vez, o Dani colocou na esquerda, correndo em diagonal e carregando o Juan Fran para abrir espaço para Ronaldo. E para Isco Alarcon, e além de tudo, Savic, nossa, tão elogiado Savic aqui no último episódio, que a Tati Mantovani estava junto, dessa vez não teve uma grande noite. Cristiano Ronaldo teve muita vontade entre, naquele espaço entre Juan Fran e Savic. E, por outro lado, também Isco e Marcelo jogaram como se Simeone tivesse esquecido deles. O projeto de Simeone, de jogar mais com posse de bola, uh, jogar um pouco mais adiante... Parece que nesse, nesse jogo se perdeu um pouco. O Madrid abre nove pontos de vantagem na tabela e tudo passa a ser questionado pelo lado do Vicente Calderon. Foi um grande jogo de, de, de talento puro de Cristiano Ronaldo, em que, por outro lado... O Atlético teve Gabi expulso e perdeu toda a estabilidade tática e emocional e aquilo ali também teve muita influência, principalmente no terceiro gol. O placar foi contundente, mas durante o jogo o Atlético de Madrid também teve alguns períodos de supremacia, principalmente por Felipe Luiz, Koch e Griezmann, mas nada que pudesse, de alguma maneira, suplantar a grande noite de Cristiano Ronaldo, que também contou com Carvajal, Modric, que jogou uma baita partida, e Lucas... Foi um Real Madrid de grandes noites europeias para cima do Atlético. Tem alguma coisa para acrescentar sobre esse jogo, Gabriel?
0: Eu acho que fica o destaque do, do que eu vi do Atlético de Madrid, dessa mudança do, do Simeone, que ele transformou o Saúl, que a gente tanto falou é, de ser o cara aberto, de ser o cara bem ofensivo, ele transformou num num pivô, né, no, no tradicional, primeiro volante, pela qualidade de saída do Saúl. E que, nos times do Simeone, esse cara do 4-1, 4-1, ou o cara que ficava mais fixo, sempre foi o Thiago, né, o, o português. Só que ele viu no Saúl, um cara que nas canteiras já jogava assim, nas canteiras do Atlético de Madrid jogava assim, pode ser o cara companheiro do Cook Quem sabe a gente não vê um Atlético ainda mais ofensivo, né, porque Saúl e Cook numa dupla de volantes, Olha, me parece um tanto quanto interessante essa mudança nesse simeonismo 2.0.
2: Vini, qual foi teu highlight? No highlight foi para uh, Manchester United e, e Arsenal se enfrentaram no domingo. Foi o, o grande jogo da, da, da Premier League no último final de semana. Uh, se no Old Trafford, era a, a oportunidade do Arsenal de, de, do, do Manchester United de jogar bem e vencer um clássico, o Mourinho está sendo muito pressionado, principalmente por apresentar pouco rendimento e de fato o Manchester United jogou bem, ele foi dominante desde o começo do jogo, o Arsenal foi, foi mais, mais cauteloso, ele entrou com o e o Nene por, uh, por dentro, uh, abdicou por exemplo de de colocar o, o, o Xhaka, né? um, um ou, ou mesmo o Ramsey por dentro, o Ramsey jogando aberto, então o, era um Wenger mais conservador contra o Mourinho mais propositivo, um pouco diferente daquilo é que a gente tem visto nos últimos clássicos, e, e o United se portou muito bem, uh, uh, começou jogando com o com Pogba uh, como um meia atrás do, do, do atacante, então ele, ele realmente tinha, tinha muita liberdade para chegar e, e conseguiu participar mais do jogo. Tem esperado muito do Pogba, o Pogba não, não achou muito bem o posicionamento dele. Uh, ele ainda não, não, não é o box-to-box -box que, que, que se espera, então o, o Mourinho pensou não, por hora vou dar mais liberdade para ele deu, acho que, acho que funcionou, Juan Mata muito bem, Juan Mata tem jogado muito bem com o José Mourinho isso, uh, a tem, isso a gente tem ressaltado, o Juan Mata que foi descartado do Chelsea pelo José Mourinho tem jogado muito bem com o José Mourinho uh, hoje, contra hoje quinta-feira quando estamos gravando, fez um gol contra o Feyenoord uh, pelo jogo da, da Copa UEFA e nesse jogo do Arsenal ele fez o gol mas no finalzinho, no apagar das luzes quando está todo mundo indo embora do, do Old Trafford Jihu uh, subiu no sétimo andar Uh, fez o gol de empate, acho que ficou até um pouco injusto pelo que o United criou. E é uma pena porque o, o Manchester acaba estacionando ali com 19 pontos, né? Ele fica em sexto e já assistindo assim, um pouco de G4, né? Ele já está a 6 pontos, já é uma distância considerável uh, para um campeonato com 12 rodadas e o, e o quarto colocado é justamente o Arsenal, né? Que é o time que ele poderia diminuir essa diferença. Um empate muito lamentado uh, no Trevor, principalmente pela, pela atuação. Um outro jogo que eu vou destacar, e a, e a gente estava em dúvida, assim, tipo, se, 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 se valia a pena falar no começo, justamente para né, não querer estourar o tempo do nosso editor, uh, mas vamos falar da, da, da Chapecoense, que eliminou o Cerro Portém do Diego Aguirre, foi um grande resultado pela, pela semifinal da Copa Sul-Americana, está na final, e, e, e é muito bacana porque acho que coroa uma boa gestão de, de, de um clube do Sul, que é um clube pequeno, de uma cidade aí, Chapecó, São Miguel, tem 200 mil habitantes, não é uma grande cidade, então é um clube que uh, se vira com o pouco que tem para se manter na elite. Não tem tantos torcedores, tem o estádio São engano para 15 mil pessoas, mas ele tem conseguido se manter na elite, tem muitos clubes grandes que não, que não tem conseguido se manter entre os 16 primeiros, e a Chapecoense está ali uh, se mantendo, e, e aos poucos se aventurando, dando, dando seus passos, olha só que bacana, tá internacionalizando a marca dela, uh, esse jogo certamente vai ser passado para todo o continente, e a Chapecoense agora vai ser conhecida, e, e que bom, porque eu acho que ela merece, eu acho que é a premiação de um clube organizado, é um clube que com uma gestão responsável, que paga em dia, e é sempre salutar quando a gente vê isso no Brasil
1: eu só para não deixar passar, Vini achei o meio campo do Mourinho não tanto uh, fugiu um pouco do Mourinismo porque me pareceu bastante leve uh, mesmo assim conseguiu uh, sobrepujar o Arsenal, que sem beleirinho não teve saída nenhuma foi um Arsenal totalmente passivo e foi um crime aquele gol aos 90 minutos do segundo tempo Gabriel, quais foi, quais são os teus highlights do final de semana passada?
0: meu highlight vai para Barcelona e Celtic, vitória do Barcelona por 2 a 0 contra o time lá, lá em Glasgow e para quem não lembra aquele emblemático jogo que o Celtic teve 19% de posse de bola com o Barcelona com o resto e, e ganhando o jogo por 2 a 1 o Celtic, então é, é sempre uma pedra no sapato do, do Clube Catalão, mas eu quero destacar dois pontos que são muito importantes nessa nessa fase, porque o Barcelona não vive uma grande fase de, de atuações, né? pode ser que resultados até venham, mas em atuações não, não são tão grandes, muito pela ausência que, que tinha o Gerard Piquet, porque o Piquet, ele, muita gente fala que ele acaba sendo muito mais polêmico do que zagueiro, eu já acho bem o contrário, ele acaba falando quando ele não pode, é verdade, mas ele acaba jogando em alto nível de qualquer forma, ele é o grande capitão, desse time, ele é o cara que representa, digamos assim, a bandeira do Barcelona no, no, no gramado, ele é o capitão sem a faixa nesse time, e, e para a zaga ele é muito importante pela saída de bola, pela qualidade, pela liderança, tem até um vídeo que estou até procurando de novo na internet para postar nas redes sociais da, da Future FC, que é mostrando como ele comanda a defesa, porque mostrando essas linhas defensivas e como ele arruma a defesa do Barcelona, e também destacar o Messi mais uma vez nesse Messi total, digamos assim, porque não só na ponta direita, como a gente estava tá acostumado a ver na temporada passada, onde ele foi decisivo, na retrasada, onde ele foi, conquistou o triplete, mas um cara que vai pela direita, vai pelo centro, aparece como centroavante, é o falso nove, então cada vez mais completo o, o Lionel Messi, numa fase que ele está na reta final da carreira ou melhor, quem sabe no auge da carreira, com 30 anos, chegando aos 30 anos, então esses dois caras se tornam cada vez mais fundamentais, no momento que o Busquets é um cara que não é mais tão importante, entre aspas, para o esquema do Luiz Henrique, que foca nos três jogadores lá de frente, o tri e então o Piquet e o Messi acabam se tornando muito mais importantes nesse momento de transição que vive o Barcelona, e sem o Iniesta, né o meio de campo sem o Iniesta do Barcelona, não sei como será quando ele se aposentar, mas é bom ver o Dom Andres toda hora em campo e que ele faz falta para controlar o jogo, ele faz.
1: Preview! O meu preview vai é para Bayern e Bayer Leverkusen, sábado às 15 30 na Fox Sports. É o Bayer correndo atrás do Red Bull Leipzig e o Bayer Leverkusen tentando subir um pouco na tabela. Ele vende alguns resultados de vende e nos últimos 5 jogos 3 derrotas. E duas vitórias apenas, mas é um time que faz um pressing muito forte. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, um grande divertimento. Bayern e Bayer Leverkusen, sábado, na Fox Sports, às 15h30. Vini, qual é o teu preview?
2: Meu preview, anota aí, futeboleiro, sábado, às 13h30, na SPN Brasil, líder Chelsea, agora líder Chelsea, recebe o Tottenham. Para confirmar o bom momento dele, uh, é o encontro das duas melhores defesas da liga, o Tottenham sofreu 8 gols, só Tottenham vem sendo uma, uma grande defesa há pelo menos dois anos, né? Ele sofreu 8 gols, o Chelsea sofreu 9 gols, uh, é um clássico londrino, né? eu, eu que morei lá uh, e pude vivenciar esse, esse clássico, uh, assim, a, assim como o Arsenal e Chelsea, Arsenal e Tottenham, esses três são os maiores clubes da cidade e os jogos entre eles realmente para a cidade. Uh, então, é a chance do Tottenham de retomar o caminho das vitórias, o Tottenham ele segue sendo um time que perde pouco, né? assim como nas últimas temporadas, só que ele vem de, de, ele nos últimos cinco jogos foram quatro empates e apenas uma vitória, isso distanciou ele, né? ele tá ali, ali em quinto lugar, ele que chegou a figurar na briga pelo título, ele, ele tá com uh, 24 pontos, 4 uh, pontos do, do líder Chelsea, mas é o time que nunca perdeu ainda no campeonato, tem seis empates e seis vitórias, Pochettino versus Conte, jogaço.
0: Gabriel, teu preview? Meu preview é para o domingo, 13 e 30 da tarde, com transmissão dos canais ESPN. Real Sociedade e Barcelona, jogo lá em Anoeta, um estádio que tem sido bastante emblemático para o Barcelona nos últimos jogos, principalmente para o Luiz Henrique, né, que na, na sua primeira temporada perdeu por 1x0 lá, colocando o Messi e o Neymar no banco no jogo que acabou tendo toda a reviravolta do, do Barcelona, de, de atuação e depois foi campeão de tudo naquela temporada. Um jogaço para acompanhar o Barcelona, segundo colocado com 26 pontos, quatro atrás do Real Madrid e a Real Sociedad, quinta com 22. E para se acompanhar, já que a noite é sempre um estádio difícil para o Barcelona, para se acompanhar na Real Sociedad, ele, o Yarzabal, né, que a gente sempre fala, a gente já fez um programa falando um pouco mais... Com o pessoal do Linha Alta sobre ele, então, para se acompanhar, o Herzaval aí que pode incomodar mais uma vez o time do Barcelona.
1: Dicas futebolistas! Hey a minha dica futeboleira desse episódio é o site argentino librofootball.com Eles também tem o perfil arroba no twitter e o acervo dos caras é impressionante é uma loja, é uma livraria online vasta como a cultura literária futeboleira portenha na verdade mais que portenha, argentina afinal de contas, essa semana eu encomendei o livro Pep que trata sobre a influência do futebol argentino em Pepe Guardiola tudo bem que os caras são um pouco pretenciosos... Mas contam com relatos de Maradona... Menotti... E eu estou ansioso para ler esse lado... Argentino... De Pepe Guardiola... Também encomendei o futebol, El Juego Infinito de Jorge Baldano... É um cara que eu sou fã... Eu sempre paro para ver as entrevistas e artigos deles... Espalhados pela internet... Uh, mas eu tenho certeza... Se vocês entrarem em Para quem gosta de literatura futeboleira... Vocês vão achar um livro legal para encomendar... E dá para pagar pelo Paypal... É, dei uma olhada, vale muito a pena LibroFootball.com
2: Vini, tua dica? Minha dica futeboleira é o Observatório do Racismo que é um perfil no Twitter criado para monitorar e divulgar casos de racismo no tipo, futebol brasileiro é um projeto muito bonito muito sério do meu amigo Marcelo Carvalho eu tive a oportunidade de, de, de comprar a, a camisa dele e, e, apoiar. e quem quer apoiar essa ideia que é muito bacana Uh, eu sugiro que compre uma camisa do Observatório, é uma camisa bem legal é só procurar o Marcelo e o próprio Observatório no Twitter, a gente vai dar as contas na, uh, no, no Future UFC no nosso Twitter uh, enfim, é, é um projeto bem legal assim, num momento que, que a gente debate tanto uh, a questão racial uh, quanto de igualdade de gêneros no, no, no esporte, tem um projeto assim, extremamente voluntário, de peito aberto o Observatório do Racismo, acho que é salutar e, e eu acho que até demorei para divulgar, deveria ter divulgado antes, que é um projeto muito legal.
1: grande abraço ao Marcelo e todo o respeito pelo trabalho dele junto ao Observatório do Racismo. Graças, Vini!
2: Valeu, Eduardo, valeu, Gabriel, até a próxima.
0: Gabriel, tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira é um artigo, que dá para baixar em PDF também, no, um artigo do Underground Football, que é... Tulipanes del Marmol falando sobre a Holanda de 88, a Holanda de Gullit, de Van Basten, do Rhinos Michels, é, aquela a Holanda que foi campeã da Eurocopa de 88, então muito bacana porque a gente sempre fala daquele uniforme que a gente está procurando pra, Verdade. para Eduardo, a gente tá <risos> procurando, né, então para falar dessa seleção, muito bacana esse artigo que foi escrito pelo Ivan Cordovia então muito bacana pode baixar em PDF, versão online enfim as Tulipanes del Marmo a Holanda de 88, como jogava esse time que conseguiu um feito maior que a Holanda do Croix
1: e que fez uma das finais de camisetas mais lindas do futebol mundial Holanda e União Soviética as duas vestidas peladidas num uniforme meio de degradê, fantástico Graças, Gabriel!
0: Valeu, Eduardo, valeu, Vini, e até o próximo Pitch Invaders.
1: E não esqueçam! The Pitch Invaders, o podcast do projeto Futur, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed! Sigam também nossa playlist futebolera hashtag WeLoveFootball do Future FC no Spotify e curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram do perfil FutureFC. Abraço e até a próxima invasão do Pitch Invaders!